0: ברוכים הבאים לאוכלי סרטים. כאן ליעד מן העתיד. הפרק שהארי פגש יצא לי הוקלט כשהיינו בשיא הסגר ולכן איכות הסאונד פחות טובה ולצערי הוקלט בזום. יצא פרק אישי ומרגש ואני ממליץ להישאר עד הסוף. ככה או ככה יש סיכוי שאפילו תצא גרסת וידאו. תהנו. אז ברוכים השבים לאוכלי סרטים. הפודקאסט שבה אנחנו לוקחים סרט ומנפחים אותו גם קולנועית גם פילוסופית גם כמו שנראה לנו לנכון. בואו נתחיל. היום אנחנו בפרק קצת מיוחד, כי אנחנו משדרים היישר מן האפוקליפסה, או פשוט בזום, איכות הסאונד גם לא כזאת טובה, ויש לנו אורחת מיוחדת. אז אני ליעד, ליעד הרמן, יזם וחולה קולנוע, ואיתנו נמצאים ניתי, אהלן ניתי. היי. Hey. אתה בפודקאסט, לא יעזור לנפק למעצמה. ניתי תשריטי וקולנוע, ארנון, שלום ארנון. שלום, שלום. שחקן, ומצטרפת אלינו היום לראשונה טל ענבר. שלום, טל. <laughs> <laughs> בסדר, קהל קולנוענית ויוצרת דוקומנטרית, עם סרט, לפחות סרט אחד שראיתי, זה מאוד מאוד נהנטי. והיום אנחנו ננתח את אחד הסרטים הבאמת אהובים עליי. כשהארי פגש את סאלי, הארי שני אנשים מאוד שונים, הם נפגשים פעם ראשונה, בשנייה הראשונה של הסרט, כשהם יוצאים לנסיעת לילה ארוכה בין שיקגו לניו יורק. הם מעבירים לילה בדיבורים על האם יכולים להיות... גבר ואישה שהם חברים בלי רומנטיקה, ובדיוק כשנראה לנו שהסרט הולך להתחיל והולך להתפתח אומן, הסרט נגדע ואנחנו קופצים חמש שנים קדימה. וגם ברגע שנדמה לנו שמשהו הולך להתחיל, אנחנו מגלים שהארי הולך להתחתן וקופצים חמש שנים קדימה שוב פעם. בפעם השלישית אנחנו פוגשים את שניהם אחרי פרידה מאוד קשה. סאלי נפרדה מהבן זוג אחרי שש שנים כשהוא לא רצה להתחתן, והארי עובר גירושים אחרי שהוא גילה שאשתו בוגדת בו. בפגישה הרנדומלית השלישית שלהם נקשר איזשהו קשר ומחליפים שהם הולכים להיות רק חברים. ומפה אנחנו עוקבים במעין רצף אינסופי של שיחות, ריבים על חברות, חברות אמיתית, שמגיעה לרגע שיא שבו ב... בלי שהם שמים לב הם שוכבים, מה שמאיים גם על החברות וגם על הרומנטיקה האפשרית. עד שאנחנו מגיעים לסצנה הבלתי נשכחת בערב השנה החדשה, בה הרי רץ וסלי ומסביר לה שאוהב את מישהי ואת מה שהיא, זה בדיוק הסיבה שקשה לה איתו, כי כל פעם שהיא רוצה ממש לכעוס עליו, היא זוכרת למה היא אוהבת אותו. אחרי שעברנו רצף של רעיונות עם זוגות סקנים, אנחנו מסיימים את הסרט ברעיון איתם, אז איך הם למעשה התחתנו מאוד מהר, רק שלושה חודשים ושתים עשרה שנים קודם. אני מאוד אוהב את הסרט הזה, אני חושב שזה סרט מרגש בטירוף, אני בכיתי פעמיים שוב. לפני שנתחיל קצת על מה הסרט, בואו, כל אחד בואי שייתן כמה מילים, איך זה היה פעם ראשונה לראות את הסרט, איך זה היה לראות אותו עכשיו עוד פעם מקראת אני חייבת להודות שזו פעם
1: ראשונה שראיתי אותו. וואו, אז מה חשבת? איך הגשת? איך
2: זה היה? וואי, בכיתי ברמות בסוף. ברמות. שהוא מסביר לה... למה הוא אוהב אותה, הוא אומר לה, הוא פשוט אוהב אותה וזה לא מספיק, ואז הוא מסביר לה עם ניואנסים, וזה מראה כמה הם חברים טובים. זה... קודם כל זה שלח אותי לעשרה דברים שאני הכי אצלך, וזה משהו שאני כזה... גם אנחנו בתקופה שאין כמעט רומנטיקה ומגע וכל אחד, זה פשוט, כן, זה חסר לי. זהו, אקסט.
1: <אקס> לדעתי, בגלל <laughs> זה הפעם השנייה שראיתי את הסרט הזה, שזה גם מוזר, שזה רק פעם שנייה. כאילו, היו פתאום דברים שקלטתי, שלא קלטתי בצפייה הראשונה, ומאוד אין נטי מלקלוט מ- מ- אותם פתאום. וגם הופתעתי לגלות שגם אני פורץ בבכי, כאילו, בסוף הסרט. וזה היה בדיוק ברגע שהוא אומר לה, שנייה אחרי מה שטל אמרה, כאילו, כשהוא... הוא, הוא כאילו אומר לה מה הוא חושב עליה ולמה הוא אוהב אותה, ואז היא אומרת... זו בדיוק הבעיה שלך, אתה, ב- אתה ב- תמיד אומר... אני תמיד
0: כשאני <laughs>
1: רוצה לשנוא אותך, אתה, אתה, בדיוק אומר את הדבר הנכון שיגרום לי לא לשנוא אותך. והיא אומרת את זה, ואני כאילו, <laughs> זה כל
0: כך נכון! <laughs> <laughs> אני ראיתי בסרט פעם ראשונה בתקופה מאוד קשה בחיים שלי. אני עברתי פציעה אה, רנדומלית לחלוטין, בתקופת הצבא, שלא הייתה קשורה לשום דבר, ומצאתי את עצמי לבד בבית כמה חודשים, מתמודד עם כאבים. והייתי מאוד ציני לגבי הכל, וגם הייתי בתקופה של סנוביות קולנועית חמורה, ולא ראיתי צ'יקפליק, ולא ראיתי סרטים רומנטיים, כי מה הערך, והוא תפס אותי לא מוכן בפעם הראשונה שראיתי אותו, ומאז כל כמה שנים אני חוזר אליו, כל כמה, פעם בשנה לפחות אני חוזר אליו, כי הסרט נותן לי... היא יכולת להסתכל על אהבה ועל מערכות יחסים ועל חברות בצורה שהיא לא קלישאתית בחסר. כמו
3: טל, גם אני פעם ראשונה רואה את הסרט הזה. לא בכיתי, זה היה סרט חמוד מאוד יפה. אני רציתי לשאול, אולי קצת גם כפרובוקציה כדי לעצבן אתכם, אבל באמת למה אנחנו מדברים עליו? בטח, כאילו, בזמן הסגר אולי טל יתחילה לענות על זה, כי זו תקופה נורא בודדה אולי. אבל זה סרט חמוד, הוא יפה, אני מבין למה הוא הפך לקאט. אבל סתם, גם בהקשר הכללי של קומידות רומנטיות, אני יודע שאני עלול להישמע קצת, לא יודע מה, אבל כאילו מעניין אותי לשמוע למה, מה הערך בלנתח ולפצח לעומק את הסרטים האלה. ואני בטוח שיש לזה תשובה, אני פשוט בינתיים לא
1: מוצא אותה. האמת שלדעתי, הסיבה שאנחנו מדברים עליו, לפחות בשבילי, הסיבה לבחור אותו דווקא עכשיו היא בעצם סיבה באיך שהוא נכתב. כאילו, תמיד בקומדיות רומנטיות יש איזה מין מכשול אה, אה, חיצוני או איזו מטרה משותפת שהזוגות חייבים לעשות ביחד, שה, שהזוג שלא יודע שהוא זוג צריך לעשות ביחד כדי שהסרט בכלל יתרחש, כדי שהם יצטרכו אה, להכיר אחד את השני וללמוד לאהוב אחד את השני. ויש משהו בתסריט הזה שפשוט זה לא קיים. הם נפגשים, ואז הם נפרדים, ואז הם נפגשים שוב במקרה, וכל פעם שהם נפגשים זה תמיד בתקופה נוראית בחיים של כל אחד מהם, בתקופה שהיא לא נוראית, אבל הכי לא אידיאלית להיות זום. ובעצם עכשיו שאין להם שום מטרה משותפת או שום אה, קונפליקט מרכזי, הם עדיין נעשים ביחד בסוף. ויש משהו בתקופה שאנחנו נמצאים בה, שאם אין סיבה להיפגש, או אם אין סיבה לצאת מהבית, אין לך את האופציה, לראות אנשים. וכאילו, רציתי לראות סרט שגם כשאין סיבה להיות ביחד, עדיין אפשר להרגיש את הקרבה הזאת ואת הרצאה להיות ביחד.
0: איך אפשר לפרק סרט שהוא feel good וקומדיה רומנטית?
1: אני חושב שיש לנו
0: שלושה ברכים להסתכל על זה. אחד, אולי כדאי שנדבר קצת על היוצרים, ואיפה הם היו בחיים כשהם עשו אותה. השני, אולי אפשר להתעסק בשאלה המרכזית שאשר הסרט מעלה. האם גבר ואישה בכלל יכולים להיות חברים, והאם השאלה הזאת בכלל רלוונטית בעידן פוסט-מגדרי של 2020? ושלוש, אני חושב שלא, הסרט שלח אותי להוגה מאוד ספציפי, לאומנות לא... אהבה של אריך פרון, ואני חושב שהסרט הוא כל כך טוב, כי הוא מצליח לפרק את זה, וזה משהו שהייתי שמח לפרוס בפניכם ולשמוע את דעתכם עליו.
3: אז מאיפה תרצה להתחיל, ארמון? דווקא מהשאלה השנייה, שזאת שאלה שבאמת הסרט מציף אותה מההתחלה, האם גבר ואישה יכולים להיות חברים, חברי אמת? אני בטוח שזאת שאלה שהיא עדיין רלוונטית, אני לא יודע מה זה עידן פוסט-מגדרי, אני לא חושב שאנחנו באמת בעידן פוסט-מגדרי, אני לא חושב שיש דבר כזה, וטוב שכך, זה מה שאני יכול...
0: בוא, רגע, אבל בוא נתחיל בבייסיק, בוא, בוא נשאל את הפורום. גבר ואישה יכולים להיות חברים גם בלי שסקס יהיה חלק מזה?
2: אם אתה שואל, כאילו... את תעשיית הקולנוע, אז אני בספק, אבל אני חושבת שהחיים הם לא מורכבים, זה לא או כן או לא. באמת, כמו שארנון אמר, זה יכול להיות בסיס מדהים לעבר רומנטית, וזה גם, כאילו, זה, זה מאוד תלוי בנסיבות, כאילו, גם, נשכן אה, שלי בין ה-70, אה, שאנחנו מאוד מיודדים, זה גם גבר ואני אישה, ואין פה שום איום של מיניות, לצורך העניין, או... איום של מיניות זה גם אה, משהו שהוא מאוד טריקי. כי זה משהו שאפשר, אם יש אה, כבוד והבנה ותקשורת טובה בין חברים טובים, אז גם אם יש איזשהו צורך מסוים והוא מדובר, מתוקשר כמו שצריך, אז אני לא חושבת שזה צריך להיות איום, זה יכול להיות עוד אה, מרכיב שנכנס לחברות או זה משפיע עליה בצורה אחרת. מור... זה יותר מורכב מכן או לא, אבל זה הרבה יותר סינמטי שזה לא אפשרי.
1: כן, אני חושב שגם יש מין משהו בכלל בעובדה שכולנו צורכים קולנוע מגיל מאוד מאוד צעיר. לצורך העניין, יש לי, הייתה לי שותפה למשך שנתיים עכשיו, והיא אחת החברות הכי טובות שלי, ומעולם לא היה שביב של מיניות או עניין של אולי בסופו של דבר נהיה מערכת נכסים, כאילו, וכל מי שראה אותנו, ראה סטוריס שאנחנו מעלים כשאנחנו גרים ביחד, תמיד שאלת שאלה הזאת, נו, אתם ביחד? נו, מתי תהיו ביחד? ביחד. <laughs> אבל זה משהו שבאמת של מערכת היחסים הזאת, זה אפילו לא עלה כאופציה, זה אפילו לא היה עניין. והיא לא צריכה להיות בת 70 כדי שזה יקרה, היא יכולה להיות כאילו בגילים, זה... פשוט, אני חושב שגמר ואישה יכולים להיות פשוט חברים, ו... והקולנוע יכול להיות שתל אצלנו את המוסכמה שחייבת להיות מערכת יחסים שם. אבל
3: אני חושב שהשאלה היא פחות גנרית מגבר ואישה. אני חושב שהשאלה שהסרט מציף היא האם גבר ואישה שנמשכים אחד, אחד לשנייה יכולים להיות חברים. ואני ממש מסכים עם מה שטל אמרה, ש, שכן, לא רק, לא רק שכן, זה גם... המשיכה היא, ברגע שמתקשרים אותה נכון, היא יכולה למנף את החברות ורק לקרב יותר לחברות אמיתית שהיא לא זוגית ולא מינית.
0: ניתן, אני יכול להוציא לך קצת מארון הקולנוע, אבל לסרט ולשאלה הזאת יש מקום גם ביצירה האישית שלך.
1: כן, כן, בסרט הקצר שביאנתי כשהגרתי בניו יורק, ציטטתי את הארי פיאש צאלי, והחוויה שעליה מבוסס בסרט היא חוויה אמיתית שכרתה לי ולטל כשגרנו בירושלים, שלמדנו שנינו בסם שוויגר. את הטל? אני הטל.
2: אני הייתה בחקות שתפגשו את השותפה האמיתית שהייתה. רגע, אז
0: בואו... הייתה לי כל כך זמן. הסרט הקצר שלך יהיה נגיש בעמוד של הפודקאסט, לכל מי שרוצה לראות, הוא באמת יוצא דופן, אבל תן לנו ככה בשתי מילים, מה קורה שם ואיך זה מתקשר לשאלה שאומרים את
1: הסרט מספר על בחור שבא לישון אצל חברה טובה, ‫היא נותנת לו שחטא אחת יותר מדי. ‫-גם
2: לקריפות אחריות, ‫היא נותנת לו שחטא
1: אחת יותר מדי, ‫או שהוא לוקח שחטא אחת יותר מדי? ‫ זה עומד להיות כיף, ‫עומד להיות כיף. ‫היא נותנת לו ג'וייט שהוא בוחר ‫לעשן ממנו שחטא אחת יותר מדי, ‫ולכן הוא לא מצליח להבין ‫אם היא מזמינה אותו לישון אצלה ‫בקטע ידידותי, ‫או שמא בקטע רומנטי. ‫הוא נעשה רפקסיבי והוא לא למה
0: הוא נכנס, למה הוא נכנס ואיך הוא יצא בצד השני, ולסרט קוראים פרנזון, בעצם. לדעתי, הסרט לא עוסק באמת, גבר ואישה צריכים לא יכולים להיות חברים. לדעתי הוא מנסה לשאול את השאלה, האם אפשר ואיך אפשר לאהוב בצורה בריאה, בצורה נכונה, בצורה טובה.
2: So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive?
0: No, you pretty much want to nail them too.
2: What if they don't want to have sex with you?
0: It doesn't matter, because the sex thing is already out there, so the friendship is ultimately doomed, and that is the end of the story.
2: Well, I guess we're not going to be friends then. I guess not. That's too bad. You were the only person that I knew in New York. How many of them went and asked them to be friends and to be friends? Oh. <laughs> <laughs> כמה, <laughs> כמה
0: אז... זה בדיינר, מספר גברית הגבריות, אני יודע, אצלי אין כזה דבר, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש שם את הרגע הזה שהיא מתחילה לזייף את האורגזמה בקולי קולות, בדיינר, אבל בשנייה הראשונה הוא לא מבין מה קורה, וכשהוא מתחיל להבין מה קורה, וכשאנחנו מתחילים להבין מה קורה, זה, זה קורע. זה היה מהמם, אבל הסצנה הזאת,
1: היא סצנה שהיא כל כך... כאילו, היא כל כך, אני כל
0: כך זוכר אותה מפעם, שכאילו, מין, זה היה לי ברור שבנות מזייף את האורגזמה, כאילו, מאז לא הסצנה... שככה, שככה למדתי שבנות מזייף
3: ראיתי את הסרט כמו שעשיתי סקס, הסצנה הזאת כאילו נחרטה בזיכרון הקולקטיבי. כן, לגמרי, זה כאילו כבר הפך לפלישה, הדבר הזה. I'll have what
2: she's having זאת אימא של רוב ריינר. נכון.
1: זה מטורף, והיא נכנסה ל-AFI עושה רשימה של 100 ציטטות הכי זכירות בסרטים, ואימא של רוב ריינר בפנים, כאילו, עם I'll have what she's having, ליעזר, ואלון ברנדו, כאילו. אבל מעניינת לי דווקא השאלה הפוכה למה ששאלת. כאילו, ב, אני בטוח שיש גברים שזה היה להם מיינדבלואוינג שבנות מזייף אותו אורגזמה, אבל האם היה לך בצפייה שלך משהו שהיה מיינדבלואוינג על גברים? כאילו, היה משהו שהוא שווה ערך לזה? בתפיסה של איך גברים רואים מערכת יחסים?
2: זה גרם לי לחשוב, לחזור כאילו לתקופה שבה הייתי מזייפת, וחשבתי לעצמי, א', על... למה? למה? כי זה, זה גם בתוך הסצנה הזאת, זה תופס המון את השאלה מה מאפשר אה, מערכת יחסים אהבה אמיתית ובריאה, כי ברגע שאתה מזייף בתקשורת כזאת, אז זה כבר מתחיל לייצר אה, נתק בינך לבין הצד השני, כאילו שזה סליפרי סלופ, ברגע שמתחילים להסתיר דברים, אז כאילו, אתה מבין שאין לך פרטנר, ומפה לשם כאילו זאת, זאת לא מערכת יחסים. אז כשחזרתי לרגעים שבהם אני עשיתי את זה, וציינתי, אז, אז הבנתי שזה באמת נובע מחוסר ביטחון וחוסר יכולת להתמודד עם הסיטואציה, וברגע שהיא אוהבת את עצמה ושהיא סומכת על עצמה, רק אז היא יכולה לקבל אהבה חיצונית ולתקשר את זה החוצה עם הסביבה שלה. וגם חשבתי שזה נורא נורא אפקטיבי ששני הצדדים ידעו את זה, שזה מין אמת כזאת שנחשפת, שזה נטמע בזיכרון הקולקטיבי, שכולם, גם אם לא ראו את הסרט, זו סצנה שהיא מאוד ידועה, בטח רלוונטית, אבל לדעתי יותר מרלוונטית <מח> היא ממש יצרה, נרטיב חדש, כאילו,
0: שיח חדש, מבט חדש על פעם. כאילו מערכת יחסים מידע מיני זוגי. אני מסכים. זו אחת הסצנות היחידות שלא הופיעה בתסריט המקורי, והיא נולדה מתוך זה שבילי קריסטל ומג ריין ורוב ריינר ונורה אפרון, תוך כדי העבודה על הסרט, היו רואים טלוויזיה ומדברים בטלפון, ממש כמו הסצנות בסרט. ובאיזשהו שלב, מג ריין, ולמה שלא נדבר על זה? כי זה חשוב, כי זה רלוונטי לתוך השיח הזה. ואז הוא אמר לה, למה שדברי על זה? בואי תעשי את זה, ואז היא אמרה, אין בעיה. <laughs> <laughs> ונולדה הסצנה הזאת. אוי. אוקיי. אוי. יס! יס! יס!
1: יס! יס! Yes! yes! Oh! Oh!
2: oh! oh God! Oh. I'll have what she's having. ‫כן, כן!
0: ‫אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: האם הרוחנית של uh, לנה דאנם, הרבה יותר מאוחר, ואם מסתכלים על זה בפרספטיבה כאילו ישראלית, אז עירית לינור הייתה מין העיתונאית היוצרת, ממשיכה דרכה של uh, נורה אפרון, בגלל שהן תמיד, שתיהן היו עיתונאיות שכתבו תמיד בגוף ראשון, והשתמשו באלמנט הזה של גוף ראשון כדי ליצור דרכו. Uh, אבל נורה, מה שיפה ביצירה שלה, שהיא מספרת שאמא שלה תמיד הייתה אומרת, Everything is a copy. כאילו כל דבר הוא העתק. והיא בת לשני תסריטאים, ותמיד כשהיא הייתה חוזרת הביתה, אחרי שהיא חטפה איזה מכה, או, או ירדו עליה בבית ספר, אז כאילו אמא שלה הייתה אומרת, everything is a copy, everything is a copy. כאילו היא אומרת, אל תהיה עצובה. ושנים מאוחר יותר היא מספרת שהיא הבינה, שאם אתה מחליק על בננה, זה יכול לכאוב לך. אבל אם אתה מספר לאנשים שהחליקת על בננה, פתאום אתה הגיבור של הדבר הזה. פתאום אתה יכול להיות, כאילו אתה, you're owning the situation. בתור המספר. ואחר כך היא לקחה את זה באמת לספר הראשון שהיא הוציאה, שבחודש שביעי להיריון שלה, בעלה בגד בה, והיא הוציאה ספר שבו היא הגיבורה, והיא על הרומן שהיה לו, ובעצם ככה, היא אונדה סיטיואשן ונתנה להרבה לה נשים נבגדות באותה שנה, להיות, כאילו, לצאת חזקות מהסיטואציה הזאת. מה שאני רוצה לספר, שהיא כאילו האימא של כל הקומדות הרומנטיות שאנחנו מכירים. צוטע תום הנקסלם עם <laughs> אה. תום הנקסלם עם גריין, היא הפכה את שנינו לכוכבים, ואף פעם לא זכתה באוסקר לסרט הכי טוב. Uh, הדבר היחיד שהיא זכתה בו uh, היה כאילו פרס באפטה, שזו האקדמיה הבריטית, uh, היה לתסרט המקורי הטוב ביותר להארי פגש את וברור למה.
0: <laughs> חוץ מנורא אפון, היה גם את רוב ריינר. רוב ריינר, הבמאי של הסרט, הוא במאי מקסים. חמוד ומלא, מלא שמחת חיים, שעושה, עשה קריירה ענפה. הוא המציא את הסטייד של המוקיומנטרי
1: עם ספיימל טפט. ומה שסתם חשוב להגיד לכל מי שאוהב קולנוע וששומע אותנו עכשיו, שמהרגע שרוב ריינן ונורא אפרון נפגשו להתחיל לעבוד על התסריט, ועד הרגע שהם באמת יצאו לצלם את הסרט, רוב ביים את אני והחבר'ה ואת הנסיכה הקסומה. שני הסרטים הכי גדולים שלו, ורק אחר כך הוא התפנה לביים את כשהרי פגש את סלי, שגם הוא הפך להיות סרט קאט. אז כאילו, רוב ריינר היה ב-89' במין רצף מטורף של עשייה קולנועית, שהלוואי על כל במאי ובמאי, <laughs> כזה רצף מפגר של סרטים שייזכרו לדורות.
0: והוא ממשיך לנסה לביים עד היום, כאשר הוא גם מופיע כשחקן קומדיות ב"The You Girl" ו- וכן הלאה. ושניהם הגיעו לסרט מתוך מקום מאוד מאוד קשה, רוב ריינר עבר, אה, עבר גירושים, בילי קריסטן, הלוא הארי עבר גירושים, נורה אפרון עברה את הגירושים השניים שלה, אחרי שבגירושים ראשונים היא הייתה בהיריון, וכולם הגיעו לסרט מתוך איזושהי נקודה מאוד מאוד אה, אישית של הרצון להאמין ביכולת של לייצר אהבה רלוונטית. ואני חושב ש- ש- שהחיבור לאיך אני מייצר אהבה אמיתית, הוא בולט כמעט בכל, כמעט בכל שעות בסרט.
2: זה כאילו, זה סרט שנורא מודע לעצמו ולהקשרים תרבותיים, וכל הזמן כאילו, שובר אותם ומשתמש בהם, וכאילו, הוא ממש מודע לציפיות, ומשתמש בהם גם בצורה צורנית, ו- 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 וזה מה שנראה לי ממש עובד עדיין ומגניב בסרט, האינטר הה- הזאת, כל הזמן ההתייחסות ל... ל- יצירות אחרות, ו... ולקחת עליהם לעשות איזה טייק אוף, וכאילו ו... לשחק עם, ה... עם הציפיות וההפתעה.
0: הסרט מתחיל בשיחה על סרט רומנטי אחר, נכון? הוא מתחיל בשיחה על כזבלנקה.
1: היא אומרת, אני הייתי הולכת עם ויקטור לזלו ולא עם ארפרי בוגר, נכון? בחיים נכון. לא הייתי יוצאת עם מישהו שיש לו בר. הוא אומר, מה, אבל הוא... האהבה הכי גדולה שלך מפריז, אתם הייתם אוהבים פעם? והיא אומרת, כן, אבל יש לך בעל... הוא הגבר, הוא הגבר, גבר. לא, אבל אני הייתי
0: הולכת עם הערכים, וזה מה שהסרט
1: מכתיב לי. יש קטע שמדברים בטלפון כשהיא בסופר, והיא אומרת, הוא אומר לה, עדיין הייתי יוצאת עם ויקטור לאזלו, mm-hmm. והיא אומרת, מה, בחיים לא אמרתי את זה. יש שם ספליט סקרן יפיפה, שהם רואים ביחד את כזמלגה ומדברים בטלפון, אז החיבור של השוטים הוא, הוא על ידי השמיכה. וזה נותן מין תחושה כזאת של נכון, הם שני מסכנים נפרדים ושתי דירות מופרדות, אבל עדיין מרגיש כאילו הם באותה מיטה, וזה נותן מין תחושה כל כך קוזית של כאילו מין לראות סרט ביחד. וכמה זה רלוונטי ל-
3: לימינו, לחודש האחרון שאנחנו עברנו? זה בדיוק לא מה ש... שאנחנו חווים.
0: כשאת ש- אומרת אינטר-טקסטואליות, הסרט הרי מרגיש מאוד, מעין, ממשיך דרכם של סרטים כמו אני הול, אם לא, כמעט חיקוי של אני הול. כולם שתגידים על הני של וודי אלן, גם בהתכתבות שלו עם ניו יורק, וגם ממש במבנה העלילתי, כאילו, חוץ מהעובדה שבינואר הם בסוף לא ביחד, כאילו, הם, הם עוברים פה איזושהי חוויה של יצירת חברות, הם כועסים אחד לשני, הם שכובים אחד עם השני, וכאילו, אני תוהה כמה הסרט הוא מישמש של, כאילו, מישמש מודע לעצמו של יצירות כמות, וכמה באמת הוא מחדש. גם ברמה הקולנועית, גם ברמת המסר בסוף.
2: אני לא הרגשתי שזה חיקוי, אבל אני יודעת שסביב זה היה אפילו שחקן שביטל, כי הוא לא הסכים להשתתף, כי הוא הרגיש שזה פשוט חיקוי אחד לאחד של וודי אלן. הם לא היו הבחירות הראשונות. זה כן היה משהו שהיה מאוד מדובר, אבל כאילו, אני בטוחה שההשפעה היא מאוד ניכרת, אבל, אבל בגלל שזה כל הזמן שובר ומחדש, אז... זה לא חיקוי, זה, זה פשוט יוצא שוב, זה יוצא מקונבנציות ושובר אותם, ובגלל שזה מכיר כל כך ובונה את זה באופן כל כך יסודי, שזה כאילו מסתמך על, על יצירות קודמות, זה, זה, אז אפשר אולי להסתכל על זה כחיקוי, אני לא...
1: אני חושב שהוא לא, אני חושב שיחד עם העומק של האינטרנטקסואליות והשימוש בהרבה מאוד סרטים אחרים, אני חושב שהסרט כשלעצמו הוא לא חיקוי, כי... הכתיבה של נורה אפרון באמת יוצאת מאוד החוצה, ובאמת, בניגוד לקומדיות ולומטיות אחרות, בעיקר של וודי אלן, מאוד מרגישים שאישה כתבה את הסרט הזה. כאילו, וודי אלן, כל הדמונות נשים שלו, עם כמה שאני אוהב אותו, הם פיגמנטס אוף היזם איג'ניישן, כאילו. ואני חושב שנורה כותבת פה דמות אישה שהרבה יותר מעניינת, כאילו, מק ריין אומרת אחר כך בראיונות, הגיע הזמן שמישהי תכתוב דמונות נשים שלא משתמשות במיניות שלהם כאלמנט המרכזי. הפחד הכי גדול
0: שלי היה להיכנס לסרט ושהוא לא יעבור את ה-MeToo Era, אבל זה פחד להתאדד די מהר.
1: לדעתי, כאילו בהקשר של אינטרסקסואליות לעומת חיקוי של אחרים, אני חושב שהסגנון של נורא מאוד ברור פה. לא רק שהיא הביאה דמות נשית עגולה, ולא,
3: לדעתי, ולא קלישאתית, ולא מנקודת מבט גברית, היא גם הביאה גבר מעניין, לדעתי, והצליחה להעביר, משהו שאולי אחרים גם הצליחו, אבל שגם הגברים כלואים מאוד בתוך הביולוגיה שלהם. אני אגיד לך מה, לי זה הרגיש
0: שכל פעם שהיא מנסה להציג אותו כמישהו עם רגשות, הוא מסווה את זה בפעילות מאוד מאוד גברית. הם תוך כדי גל בבייסבול, הם תוך כדי לחבוט כדור, הוא תוך כדי לקנות גאדג'טים וכל מיני קלישאות של גבריות, שהוא שובר במקומות מאוד מאוד רגישים.
3: יש משהו שנורא... עפרון אה, זיהתה בגבריות, אה, שאני מבין שהוא נורא מדויק, וכמו שאתה אומר, אה, היא גם חשפה את המקומות הרגישים אה, של הגבר ב, ב, ברגעים באמת מאוד מאוד מדויקים. אני הופתעתי שאישה כתבה את זה, הופתעתי לטובה, אה, אה, עם הרגישות שלה, ואני וה... מאוד לא רואה אה, בביל קריסטל בראה אליי בשום, בשום צורה אה, ואופן, אה, כן היה לי נעים ונוח, סליחה שאני מדבר במגדריות כזאת, אבל כגבר היה לי נעים לראות את הסרט הזה. לעומת, אני יכול להגיד, זה אולי ריסקי להגיד, אבל יצירות אחרות או סרטים אחרים, בטח בעידן המיטו, שפחות נוח לי ופחות נעים לי לצפות בהם ולהאזין להם כגבר. אני ראיתי לפני כמה ימים את The
2: Hangover. וזה חשף לי כמה שאנחנו לפעמים רואים את הצד השני, אה, כאילו, את, אה, את המין האחר כמשהו מאוד פלקטי, כמה אנחנו... כי, כי יש מגבלה, אנחנו לא יכולים פשוט להיכנס לתוך הראש של מישהו אחר, אבל אה, זה כאילו משהו שאני חושבת שבזמנו, גם עכשיו בהמון המון דברים, אבל זה משהו שאולי בגלל שהם כתבו את זה ביחד, או שהיא באמת אה, כזאת אה, רגישה ומופלאה שהיא צריכה, אה, ליצור... אה, מין חלון לתוך החוויה אה, באופן הרבה יותר כן, כן ממה שזה היה עד אותו שלב שזה יצא. זה משהו שזה... אחרי מ... מרגיש לי
0: יותר גבר מודרני מרוב הגברים המודרניים שאני רואה על המסך. כי אני לא מדבר על דה ו- ובן דיזל, אבל גם דמות כמו אדם וגרס, אני הרבה יותר רואה את בילי, לא את בילי קריסט, אבל את אותי בהארי מאשר באדם, על אף שאני היפסטר מסופם. כאילו... אבל אתה מרגיש שהוא גבר
1: רגיש? אתה חושב, אני כאילו... הוא רגיש במידה,
0: הוא רגיש במידה שבו, שאגב, לא מרשה לו. הוא לא הגבר החדש, אם יש כזה דבר, אבל כן, הוא מאוד מתעסק ברגשות, הוא מאוד מתעסק במוות, אכפת לו, הוא מאוד... מונה על ידי סקס, ו- ו- והוא ייצור מאוד פוליטי, אבל הוא מאוד פשוט אנשי. זה לא רק, הוא לא רק גבר, אלא הוא גם גבר. עם כל הקלישאות של מה הוא גבר. כן, הוא הולך למשחקי בייסבול, שבאמת, תשמע, זה ארבע שעות של שיעמום רצח, אוקיי? או <אח> הוא, 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 הוא מזיין, שצריך לזיין, או וואטאבר, אבל גם בתוך כל הקלישאה יש, יש בן אדם. <אח>
1: אני תפסתי אותו מאוד כאילו, כאילו דווקא אגרסיבי, כזה כל הזמן כאילו הוא הולך ומדבר על הכיבושים שלו, וגם כאילו זה שהוא מתחיל איתה בכזאת ברוטליות, ואז אומר, לא, 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 כשהיא לא רוצה אותו, אז הוא אומר, כן, אבל על סקס,
0: כן, זה מאוד מאוד כאילו, הוא הזכיר לי את עצמי בתיכון כזה, חוץ מלירוק ענבים, שאני לא מבין, תאכל את הגרגת, אבל... כאילו, יש בזה משהו מאוד, כשאתה יוצא מהקולג', כשאתה בן 20, אתה לא יודע מי אתה, אז אתה הרבה יותר ככה ליפול על קלישאות מקזבלנקה של מהי גבריות. וכשאתה מגיע לגיל 31-32, ומרשה לעצמך להיות אתה, ומרשה לעצמך לבכות, ומרשה לעצמך להבין ש... זה שאשתך עזבה אותך בשביל גבר אחר זה טראומה באמת קשה, לא, ו, וללכת ולזיין מלא לא יפתור לך את הסוגיה הזאת מול עצמך. מרגיש לי שהוא כאילו גדל לכדי... ש... שניהם אגב, כמו שהיא רוצה to make something of herself, ובסוף היא מגלה שהדבר היחיד זה שהיא צריכה להבין שהיא היא צריכה לתפוס את עצמה as herself. כאילו, יש פה איזה פשוט התבגרות. שהתבגרות בתוך הקלישאות האלה.
2: כן,
3: ואולי רק עצם העובדה שהם באמת הופכים להיות חברים טובים מאוד, לפני שהם הופכים להיות זוג, מעידה על זה שלא רק שהוא באמת התבגר, אלא שהוא גם בהחלט לא רק הקלישאה הגברית. גבר שהוא אך ורק הקלישאה הזאת, א', לא יכול, נגיד, לפתח הומור משותף כזה, כמו שהם א', 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 מפתחים, הומור מאוד אינטליגנטי גם, ומאוד שווה ערך,
0: וגם להיות חבר מאוד טוב שלי, של אישה. מה אתה אומר גם... על המשחק? יש פה, לדעתי יש פה שני שחקנים שחיים קצת בעולם מאוד נפרד, אבל זה מאוד מאוד מתאים לדמויות. וילי קריסל <קריטל> הוא פשוט, הוא. הוא קומיקאי והוא עומד ועושה את הסטנדאפ שלו במשך כל הסרט, ומנג ריין היא מאוד שחקנית בתוך סרט, היא כאילו, בטח בהתחלה היא מתחילה כמו פלקט של דמות מקומדיה רומנטית. והם נשארים בין נאמנים לשבלונות האלה, ובסוף השבלונות מתמלאות בתוכן, מתמלאות בתוכן, מתמלאות בתוכן, ואז הם מתאבים אחד בשני כבני אדם.
3: מעניין, זה כאילו באינסטינקט התנגדתי למה שאתה אומר, אבל בעצם אני נזכר בכל מיני סצנות, לצורך העניין, שהיא בוכה לו, בסצנה שהם מתנשקים, שהיא בוכה לו על המיטה, ולא זוכר בדיוק מה היא אומרת שם, אבל באמת יש משהו במשחק שהוא כמעט מסוגנן, ו... ועדיין אני, אני נורא התרשמתי מההופעות של, של שניהם שם, נורא, נורא נורא התרגשתי משניהם.
2: אני חושבת שיש סצנה אחת שהיא ממש יוצאת דופן, כאילו שמה שרואים שזה לא אותה רמת, לא אותו סגנון משחק, שזה באמת מרגיש מאוד מסוגנן, ולפעמים זה הפריע לי בגלל שאנחנו כבר רגילים למשהו הרבה יותר ריאליסטי. אז יש את הרגע הזה שהוא מצחיק אותה, שהוא מדבר במי מפתה כזה, נכון? I'm שזה... כן, <laughs> <laughs> זה ממש מורגש שזה, שזה ברמה, שזה הרבה יותר... סגנון שאנחנו הרבה יותר רגילים לראות עכשיו, שאנחנו הרבה יותר יכולים להתחבר אליו, כי אנחנו לא מרגישים את הסגנון. והיא גם, הם גם צוחקים שם, כאילו הם מצחיקים אחד את השני, וזו הסצנה שהיא מסתכלת הצידה רגע לראות את רובריינר, וזה נשאר בגלל שזה היה כל כך ריביד. אז, אז לי זה ממש הפריע בכמה סצנות, כאילו, שזה הרגיש יותר מדי מסוגלן, אבל בגלל שאתה לוקח בחשבון שזה סרט לפני 30 שנה, אז כאילו זה מחליק ו... יש שם המון דברים מאוד מרשימים, כמו הסצנה ב... יש שם... כן,
0: כל הבכי שלה, ויש שם דברים מאוד מרשימים, אבל זה באמת מרגיש כאילו, זה מרגיש לפני שלושה שנה. יש לי הצעה. ל... יש... בסרט אני עם זה ארבעה שחקנים שכולנו יכולים לזהות, שחקנים יקרים. יש לנו את הארי וסלי, שמרגישים לי שווים, ויש את החברים שלהם, שהם שם כמעין דמויות מראה. הם מסתכלים אחד בשני, רואים, וישר קופצים לתוך המונים ביחד, ישר מתחתנים, ישר עושים את כל הדברים שהארי וסלי לא מרשים לעצמם לעשות. לא מרשים לעצמם להתמסר, לא מרשים לעצמם to go out there, מפחדים מה, מה, מה יקרה לחברות בגלל אהבה, או מה יקרה לאהבה בגלל החברות. אבל אני מרגיש שיש פה עוד שני שחקנים, שזה הזמן והמרחב, המרחב הפיזי. ואני חושב שכל אחד מהם מהווה תפקיד ב, גם תסריטאי וגם קולנועי, שאנחנו לעיתים נדירות רואים בקומדיות רומנטיות, שזה משהו שיותר שמור או לארט-האוס פיירונס, או ל... עם כזה סרטי אימה באמת, עם, המקומות שבהם מרחב שבו הם נמצאים, בין אם זה החבר שנה האדירה המאוד מאוד גדולה של הארי, הסופר, העצים, עצי האשוח, מהווה חלק מרכזי בנרטיב ולא רק במיזו סצנה. מעניין, כאילו
1: מצד אחד הם כן משתמשים בחללים מאוד יפים, כמו ה- Natural History Museum, שהוא יפהפה, איך שמצלמים שם, שם ובסנקל אבל כאילו, מנקודת מבט בימועית כזה, צילומית, אין שואטים מפוארים. אין לונג-טייקים מעניינים, או תנועת מצלמה מטורפת שזזה במרחב. כאילו, מה שיש הוא שימוש מאוד אה, שמרני דווקא במרחב. אבל המרחב
0: מסמל דברים מסוים. שימו לב, יש פע... פעמיים הם בדיינר בסרט, ופעמיים השיחה היא סביב סקס. שלוש פעמים הם אצלו בסלון, ושלוש פעמים הסלון, הבית, מסמל זוגיות. פעמיים הם הולכים לקנות את העץ, אז נכון, זה טריק קולנוע שלו, פעם הולכים ביחד ופעם הולכים לחוד, אבל לסמל הזה, או למסיבת חג, Christmas, יש אלמנט ש... שהוא קריטי בתוך ה... הפריימינג הרגשי שאנחנו חווים באותו רגע. ואם באמת חושבים
1: על זה, מסתכלים נגיד על הסצנה בדיינר, זה נורא יפה שכשנכנסים בפעם הראשונה לדיינר, איך שהם היא צועקת שם, I have plenty of sex. ואז כולם משתתקים. וכאילו זה פתאום רגע מביך שהיא משתיקה את כל הבר בזה שהיא כאילו צריכה להוכיח שהיא עושה הרבה סקס. ואז הפעם השנייה שאנחנו בדיינר, יש לנו את הסצנה המפורסמת עם, ה... עם הזיוף אורגזמה, היא גם משתיקה את כל הדיינר, אבל בלי הניסיון להוכיח שהיא עושה הרבה סקס, אלא עם התובנה הזאת שאנשים מזייפות אורגזמה. אז לא רק שהמקום חוזר, אלא גם ההקשר של ההשתקה של כל הנוכחים.
0: אם בשלב הראשון היא צריכה להוכיח לו לא בפני עצמה שהיא שווה, כן, אני שם על עסקס, בפעם השנייה היא באה מנקודת עליונות. היא באה כי היא באמת יודעת, כי הוא יוצא פה הטירון, הוא יוצא פה מי שחושב שהוא מבין משהו בעולם הזה, בעולם הזה של אינטימיות, של מיניות, אבל למעשה הוא לא מבין כלום.
3: אני יכול מאוד להתחבר בעיקר למה שאתה אומר על, על סוגיית הזמן, מן, מן הסתם מכל כך הרבה כיוונים בסרט הזה, ש, ש, אם לא טועה, מתחיל בזוג זקנים שמדברים על הפעם הראשונה שהם נפגשו, ואז אנחנו רואים את הארי מנשק את חברתה של סאלי, מגלים מהר מאוד שזאת לא סאלי, ופוגשים את סאלי אה, במכונים, אז מהר מאוד הוא מתחיל איתה, היא אה, 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 דוחה אותו, הם נפרדים לנצח, עוברים חמש שנים. והקבוצה הזאת אה, של חמש שנים היא מעניינת, אה, בטח בהקשר של הטיפול בזמן ובהקשר של שינוי. Uh, גם הקריסמס הזה, למה, מה זה הקריסמס הזה? זה בדיוק הלידה מחדש הזאת שאנשים מתפתחים, uh, 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 נקודת השינוי, השנה החדשה, אנשים uh, משתנים וככה גם הם עוברים את התהליך שהם עוברים, כשבסוף הם יהיו מוכנים uh, להיות ביחד, אבל הם היו צריכים לעבור את, את כל המסע הזה. Uh, ואז יש להם, אני, אם אני לא טועה, השיחה הראשונה שלהם היא בכלל uh, על מוות, סביב מוות, uh, לפחות הוא אני חושב על מוות כל יום, אני אהיה מוכן. ואז... אני עמוק, אני איש חשוב, את לא אפלה כמוני, את לא חושבת על מוות. שבכלל העניין עם מוות חוזר כמה פעמים, כי היא כן קוראת לו מלאך המוות, אתה מלאך המוות, משהו כזה.
2: אני מבטיחה שהמוות הוא ממש כזה מין מאיץ בשביל לעשות קצת מין יולו כזה. כי כל פעם שיש את הענן של המוות, אז הוא אומר גם בסוף, ברגע שאתה מבין עם מי אתה רוצה לבלות את חייך, אתה רוצה ששארית שר, את חייך, את חייך תתחיל כמה שיותר מהר. כי כדי... זה תמיד שם ברקע, בקטע של מסדר את סדר העדיפויות, מטלטל את זה כאילו מחדש, קצת כמו שעכשיו... יש את כל עננת הקורונה, אז אנשים בבית חושבים רגע מה סדר העדיפויות שלהם, כשזה מתחיל באהבה, אתה
0: I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. You see? That is just like you, Harry. You say things like that, and you make it impossible for me to hate you. And I hate you, Harry.
3: I really hate you.
0: איזה פילוסופים מדברים על אהבה? אז ארנון בטח יוכל לגבות אותי, אבל יש, יש עיסוק לא קטן באהבה, מאפלטון והמשתה, דרך אה, אה, האסתטיקה והאהבה וכו', אבל אני חושב שהטקסט המכונן של העידן המודרני זה אומנות האהבה של ארל פרום. ארל פרום, פסיכואנליטיקאי, תלמיד של פרויד שאחרי זה התנגד לו, כמו כולם, אה, פילוסוף, לקח מתוך הניסויים... הפסיכואנליטם שלו, בתוך הניסיון הפסיכואנליטי שלו, על עצמו משימה, להגדיר מהי אהבה טובה. גם ברמה פילוסופית בחצי הראשון, שהספר מאוד קצר, 100 עמודים, גם ברמה הפילוסופית וגם בתוך האקטיקה, איך אני מנהל מערכת יחסים או אהבה שהיא אהבה טובה, אהבה אניתית. ובשביל לעשות את זה פרום מונה אה, מספר דברים, שאני חושב שכולם מתנקזים לכדי כשהארי פגש את ואם הייתי צריך להגדיר מחדש מהו כשהארי פגש את סאלי, זה דרמטיזציה של אומנות הארה. מהרעיונות עם הזוגות שהצליחו, או הזוגות שנכשלו והצליחו, נכון? זה שהתגרש, ואז אתה גרת עם ברברה, ואז אתה גרת עם שמרברה, עד לחוויה מאוד ראשונית שאנחנו עוברים עם הארי וסאלי. אז פרום קודם כל מגדיר אהבה כאומנות, וכמו אומנות זה דורש הרבה ניסוי וטעייה ודורש הרבה שיוף, כמו שאתה מכין פסל ואתה מלטש אותו ומלטש אותו. שנית, הוא מגדיר כמה סוגים של אהבה. הוא קודם כל מדבר
3: על אהבת אם. אהבת האם זאת אהבה ל... לח... לחסר לתינוק החסר האם אוהבת אותו והוא אוהב אותה. ואהבת האחים היא אהבה שווה. זה המקום שבו שנינו
0: שווים, ואני יכול לראות אותך כ... או אותך, כאדם שחווה קשיים וחווה ניצחונות, ואנחנו על equal terms, ולאחריה הוא מגדיר אהבה אירוטית, או אהבה רומנטית, ולבסוף הוא מגדיר את אהבת העצמי. ששם הוא אומר, אהבת עצמי, לא, לא להתבלבל, ובכל אחד מהם הוא מגדיר מה כן ומה לא. זאת אומרת, לאוב חסר ישע. זה טוב במקרים שבהם אתה עם, זה רע במקרים שאתה אוהב אנשים מסכנים כדי להרגיש שאתה אוהב עם עצמך. אהבת אחים היא כזו שאתה רואה אחד את השני כשווה ערך וכאנשים שיש להם עליות במורדות, זה רק כשאתה מסתכל עליהם בתור כאלה שמעריצים אותך. אהבה, אהבת העצמי היא כזו שבו אתה יכול להעריך את מי שאתה ואת מה שאתה מבלי להיות נרקיסיסט. ואני חושב ש... בסוף יש את האהבה הרומנטית, שגם אותה הוא מגדיר ככזו שבו אתה לא נופל לקראש, הוא ממש אומר את המילה קראש, כאילו התאהבות רגעית שבה אתה, you fall in love, ואז הכל דרמטי ורומנטיקה וסקס ו... ויצרים ובלאגנים, אלא דווקא אחת שכזו ש... שהמיניות בה נולדת מתוך קשר רגשי מאוד מאוד עמוק. הטענה המרכזית שאני רוצה להעלות לדיון, זה שלדעתי, הקליינקס של הסרט נגמר בזה שגם הארי וגם סאלי מצליחים לממש את מה שהם רצו, שזה להגיע לאהבה רומנטית, אירוטית, אמיתית. אבל המחסומים שיש להם בשביל להגיע אליהם, הם לא מחסומים חיצוניים, הוא הולך לקנות את החנות ספרים שלי או וואטאבר, אלא כל אחד חווה מחסור פנימי אישי שלו. סאלי לא מצליחה למצוא את הערך העצמי שלה, את האהבה העצמית שלה, לא מצליח למצוא את הבראדר לילאד, את האהבה האנושית של לראות בן אדם שהוא לא הוא עצמו. ורק כשהוא רואה אנשים אחרים ככאלה שהם שווה ערך, כאלה שיכולים להיות חברים, שאפשר לסמוך עליהם, ורק כשהיא רואה את עצמה כשווה, כאחד שלא צריכה להיות הבחירה השנייה, ה-Second Choice, זה מתנקז למקום שבו הם מרשים לעצמם
3: לעשות את הצד הזה ולהיות ביחד. אני נורא אוהב את הקריאה הזאת קודם כל, את הצפייה הזאת, אבל... אבל... במחשבה ראשונית אני מרגיש ששניהם פשוט לא אוהבים את עצמם מספיק, או אולי הוא נרגיסיס טיפה, אבל הוא לא, אין לו self-love, וזה באמת גם לפי From, ברגע שאתה אוהב את עצמך, אתה מסוגל לאהוב אחרים, ורק ברגע הזה. אז אני מרגיש שאולי שניהם עוברים תהליך של, של אהבה וקבלה עצמית, כי אולי, אולי תוכל לטליאד להגן בתוך הסרט איפה הוא... מפתח את הבראדר מילה בזה. יש הרי את הסצנה
0: שהוא הוא מתפרץ על כולם, תכונה, זוג, זוג החברים עוברים לגור ביחד והם מדברים על השולחן הבאמת מכוער הזה. <laughs> ו- <laughs> והוא מתפרץ על כולם ואז הוא יוצא החוצה ו- והיא אומרת לו, אתה הולך ואתה כובש ואתה כובש וככה אתה מרגיש טוב עם עצמך כי אתה יודע שאתה יותר טוב, כי אתה יודע שאצלך לא מזייפות, כי אתה, אני קצת עוסק פה השלכות, כן? <laughs> אבל, ואני לא כזאתי. אני... כאילו, אני אעשה אהבה, וכשאני אעשה אהבה, אני אעשה אהבה וכן הלאה. ו- והוא מציג לה את הכשלים שלה, שבו היא לא נותנת לעצמה להיפתח, והיא לא מרגישה שהיא מספיק שווה, והיא מציגה לו את הכשלים האלה. והמקום שזה נשבר, זה המקום שבו הוא, וזה רק מולה, מצליח לעצור הכל, ולשאול אותה, סיימן, במקום, כמו שאני נוטה לפעמים לעשות בשיכוחים מזוגתי, לקצוע ואז להיכנס בכל הכוח, הוא אומר, ממש סליחה, ממש, ממש, סליחה" אותנטי, שאין לו באף נקודה אחרת, באף מערכת יחסים אחרת. לא עם החבר הכי טוב שלו, לא עם, עם משפחה טוב, לא, לא עם
3: גרושתו. זה מעניין, כי אני, אתה מזכיר לי חלק אחר בסרט, שהם נפגשים בפעם השלישית, אני חושב, והיא מציעה לו להיפגש, היא מציעה לו לצאת איתה אה, לארוחה. ולפחות לדעתי זה נורא ברור שהיא מציעה לו את זה בקטע רומנטי, והוא לא מבין את זה, הוא לא מצליח להבין את זה בקטע. זה, זה אומר לה, מה, את רוצה שאני אהיה חברים? כי... טוב, בואי בוא נהיה חברים. אז אולי אני בעצם... כן, כן מקבל את מה שאתה אומר. גם. הוא הכניס את עצמו לפרנדו. משהו
0: כזה. זהו. ש...
1: האמת שבהקשר לסצנה הזאת, זה נורא... גם אני עכשיו בצפייה השנייה מאוד, זה מאוד תפס אותי הרגע הזה, כי הוא בהתחלה רצה לשכב איתה והיא לא רצתה, עכשיו היא כאילו רוצה להפוך את משהו יותר אינטימי, והוא רואה את זה כחברות. כאילו, הטענה הזאת ש, שבסוף הסרט מופרכת, זה נחמד שכאילו בתחילת הסרט זה כן מהשישים עוד. זה מה שהצליח לי, הם לא מצליחים להיות רק חברים בסוף,
0: נכון? כי הסרט בוגד בעצמו בזה שהם בעצם ביחד.
1: לא, אבל ארנון כבר את זה, אני גם חשבתי כמוך בהתחלה, אבל ארנון טוען אחרת, אומר, הם מצליחים להיות חברים, ורק בזכות ההצלחה האמיתית של החברות שלהם, הם עוברים את זה ונכנסים למערכת נכסים. אבל בהקשר למה שכאילו נורה ורוב אומרים על זה, שנורא הייתה מעדיפה שהם לא יהיו ביחד בסוף. Mm-hmm. Uh, כי הרבה אנשים באים אליה ואומרים לה, uh, I have the heart and Sally moment right now in my life, mm-hmm. כאילו, והם אומרים, אנחנו, אנחנו חברים מאוד טובים, וזה לא הופך למערת יחסים, וזה נורא מתסכל אותם, אבל יחד עם זה רוב אומר לה, שאולי ההחלטה המסחרית הייתה לגרום להם להיות ביחד, אבל יחד עם זה יש גם הרבה זוגות שפשוט זה שהם חברים טובים מאפשר להם להיות ביחד.
0: היה שובר לי את הלב אם הם לא היו ביחד. זה שובר לי את הלב. כן. אז
2: האמת שלא... הוא לא פגש את הבת זוג שלו על הסרט? רוב
0: ריינר? רוב ריינר חדש תוך כדי הצילומים, כן. הוא התחיל את כפסימיסט מוחלט, ולכן הם לא רצה שהם יהיו ביחד, והוא התאהב והתחתן תוך כדי הצילומים, ואז הוא החליט שהסוף כן אופטימי.
1: אשכרה. אז כן, נורא אומרת שהוא נתן את ההחלטה הזאת, והוא אומר, כאילו, ההחלטה המסחרית הייתה שהם יהיו ביחד, וכאילו, לא הייתי שלם עם ההחלטה הזאת, כי הדבר, כאילו, הסיפור ביקש שהם כביכול לא יהיו ביחד. הם מאששים את זה. זאת אומרת, בסוף
0: הסרט, הם יושבים כמו כל הזוגות האחרים, וכל הזוגות האחרים, הסיפור שלהם הוא מאוד קלישאתי. גרנו במרחק בלוק אחד בטנמנטס, ולא התראינו כל החיים, ואז היא קנתה לי בייגל, ואנחנו ביחד 70 שנה. או... אנחנו מכירים אחד אנשים מהתיכון, התאהבנו, אנחנו ביחד, כאילו כל הקלישאות הסיפור המאנטי, ואז בסוף מציגים אותם גם כקלישאה. והיא אומרת, כן, אנחנו, זה, ותוך שלושה חודשים מהנשיקה הראשונה, מאז שפעם ראשונה שכבנו, התחתנו. ואז הוא אומר, כן, זה שלושה חודשים ו-12 שנים. ופתאום זה שם לך באיזו פרספקטיבה את כל אחד מהזוגות האחרים, שאתה מבין שהסיפור שם, הסיפור של מערכת יחסים, של בנייה ממושכת, של אהבה אמיתית עם הקשיים. ועם המריבות, ועם ה-Back and forth, תוך כדי המערכת היחסים, היא הרבה יותר מעניינת מה-Spark of the moment, מההתאהבות מה- הזאת. ושכל סיפור כאילו בנאלי, בנוי מהמון המון בנייה של אירועי יום יום כאלה. של לראות סרטים ביחד over the phone, של לכעוס על האקסיט, או להיות במקומות שהם נמוכים והם גבוהים, וכן הלאה. אקסיטות מחברות את העולם,
2: אגב. מרגישה כזה, אקסיות זה חלק אינטגרלי בכל מערכת יחסים, אפילו סתם בין החברים. פשוט אקסיות החברות את העולם. עכשיו כשתהיו מודעים לעובדה הזאת, אתם תשימו לב לזה יותר.
0: רגע, רגע, יש פה רגע של נשים מזריפות אורגזמה. מה זה אומר אקסיות החברות את העולם?
2: או אקסיות או אקסים גם. פשוט זה משהו שהוא... זה יצא מונקרקע משותפת בהמון מערכות יחסים. גם האקס שלה, אגב, למה הם בכלל שוכבים? כי זה... כי הוא מתחתן. מגעת.
0: זה ממש נכון, גם הסרט נוגע בזה, נכון? אשתו, אנחנו חווים אותה מאוד כמו סלי, אנחנו שומעים עליה, שומעים עליה, שומעים עליה,
3: ואז ברגע שהיא מגיעה, קורס עולמו. בסצנה מדהימה, אגב, הולכים לקנות מתנה לזוג החדש שהם, בלי כוונה, שידחו, ושרים קריוקי ביחד בקולי קולות, ואנחנו מבינים שהוא רואה משהו מבעד לעין המצלמה, וזאת הלן. וזה חוזר לעניין של המוות, כי מה, מה זה אקסיות? זה מוות מהלך. אין הוכחה חיה שמשהו מת בעולם וזה אהבה שהייתה ומת, והגימוי שלנו, של האקסיט או של האקס בראש, אופ, 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 משתנה 180 מעלות אחר, ברגע שהוא הופך לאקס, ואז כשרואים את הבן אדם הזה, זה, זה, זה uncanny, זה, זה על ביתי, זה לא יאומן. ורואים את זה בעיניים אה, של הארי. כשהוא רואה את
0: הלן, והוא רואה את מלאך
3: המוות מולו. איזה גובה בטן זה באופן
0: כללי לראות אקס שלך כשאתה בעירה?
1: וואו. כן, אני חושב שכאילו אקסט מחברות העולם, כי מחברות כל אחד מאיתנו לתחושה הזאת של שברון לב, נכון? והרבה פעמים אתה כותב מתוך תחושה הזאת, אה, אהבה אמיתית קורית רק כשאתה מתגעגע אליה. אהבה אמיתית קורית לא ברגע של אהבה, אלא רק כשאתה חושב עליה. אבל בסופו של דבר, הסרט הזה דווקא הוא אחת ההוכחות היחידות שאני מצאתי כרגע, לאיזה לא כיף זה לראות אהבה בזמן אמת כשהיא קוראת, ולאו דווקא לספר את הסיפור בתור מישהו שעבר את הסיפור הזה, או בתור מישהו שעבר את הסיטואציה. כאילו, יש משהו נורא מתגמל בלראות את האהבה נוצרת, ולא את הזיכרון שלה.
2: בניגוד לאיזה סרטים שמתעסקים באהבה בדיעבד?
1: מלא סרטים, אני הול מתעסק באהבה בדיעבד, בדיעבד לגמרי, כי הוא מתחיל במונולוג של אני לא מבין למה נפרדנו, והוא מלווה בבוייס אופר של לא מבין למה נפרדנו. 500 ימים עם סאמר, שזה גם סרט שכל פעם שרואים אותו, אתה פתאום רואה אותו אחרת, כי סאמר משתנה בתודעה. אבל, אבל היא... עדיין אם אתה
2: רואה את המערכת יחסים כאילו בזמן אמת, פשוט זה קצת משחק עם הטיימליינג, שאתה שם את כזה, שאתה שם את בהתחלה. גם בו אתה יכולת להתחיל בפריים שהם אומרים... והתחתנו אחרי שלושה חודשים. זה פשוט מין... זה טקטיקה כזאת, אבל עדיין...
1: לא, זה מתבטא בעריכה בסופו של דבר, אבל המחשבה היא מחשבה תסריטאית של נקודת המבט, נכון? כאילו 500 ימים סאמר, אם הוא לא היה מבולגן עריכתית, הוא לא היה סרט. כאילו כל הקטע של הסרט הזה, שאנחנו רואים את זה דרך הפריזמה שבורת הלב שלו, שלא יכולה לראות את זה שהיא בחיים לא רצתה. גם אני הול, כאילו, הפריזמה שדקה מספר סרט, הנקודת מבט, היא נקודת מבט של אחרי פרידה. ופה גם היינו מבלגינים את זה בעריכה ורואים את זה אחרי, כביכול, הסצנה האחרונה שבה הם מספרים על איך הם הכירו, עדיין זה לבלוב של אהבה. עדיין הסיפור האחרון הוא סיפור של כאילו, איך הכרנו, איזה כיף להיות ביחד.
0: זה לא אהבה בלתי אפשרית, זה אהבה ממש אפשרית, וזה מה שהופך אותה לכל כך כנה. הם לא פחדנים הם פחדנים? למה פחדנים? בפעם הראשונה שראיתי את הסרט שהייתי צעיר יותר, כאילו הייתי ממש בן 18, נורא כעסתי עליהם. כי הם הרגישו לי פחדנים. כי זה הרגיש לי שהם לא הולכים על זה, כי כל אחד נורא מקובע בכאב שלו, והם מפחדים להיפגע מחדש, אז הם אומרים בואו רק נהיה חברים. הפעם הזו הרגיש לי מאוד אחרת, אבל מעניין אותי לשמוע על דעתכם.
1: לא יודע, אני, חושב, אני דווקא תפסתי אותם גם בפעם הראשונה וגם עכשיו, כי הם מאוד אנושיים, ולא בקונטציה השלילית <כן> של המילה.
2: זה פחד שהוא מאוד אפשר להתחבר אליו, ולכן זה, 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 זה תהליך שאתה יכול לעבור ביחד איתם, כי זה פחד שאני חושבת שכל אחד חווה ומשתק אותו באיזושהי... ודווקא כשאתה מתגבר איתם על <כן> הדבר הזה, לפחות יש שם איזשהו שינוי, כאילו, הפחד הוא מאוד אינטגרלי, זה לא משהו שגורם לך לבוז.
0: לחברים <כן> שלהם, <כן> לנסיכה לאה ולבחורצ'יק עם הספם. אין את הפחד הזה, נכון? הם עפים על זה. בשנייה שהם רואים משהו טוב, בשנייה שהם מריחים את הפוטנציאל, לא, לא, הערב, לא הערב, לא, אוי, לוקח מונית, אני בא. <laughs> <laughs> כאילו,
1: <laughs> לא היה טוב. כאילו. <laughs> אני לא מסכים איתך, אני חושב שפעם ראשונה שרואים את קרי פרישר, שהם יושבים שם שתי החברות שלה שמנסות לשדך לה אז ברולדקס הזה, כל פעם שיש בן אדם נשוי, היא עושה אוזן חמור לסימנייה. כאילו, יש משהו בדמות שלה שדווקא הוא כן מאוד מכיל את הפחד הזה, הוא כן כאילו הולך רק על גרושים. כאילו... לא, יש לה
0: רומן עם גבר נשוי, נכון? שאנחנו מכירים אותה. יש לה רומן עם גבר נשוי, ו... גם אם כאילו... אתה מסתפקת
2: בשנים האלה מפחד, בדיוק, זה, זה משהו שהוא... אתה פשוט, הרגע שברגע הפחד משתחרר והם משוחררים ושמחים, אז זה רגע שאתה משווה את זה לזוג שהם עדיין כאילו לא עברו, לא זיהו את עצמם את המחסום הפנימי שלהם. אבל זה, גם לדמויות האחרות יש מחסומים פנימיים.
0: אני יכול לייחס את זה לערך פורום כמה שאני רוצה, ואני יכול להגיד כמה שאני רוצה שזה אולי הייצוג הכי חשוב של אהבה פסיכואנליטית על גבי המסך, אבל בסוף, 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 הוא כאילו שולח לי יד לתוך הלב, ונותן שם איזה ליטוף כזה. <laughs> היה,
3: <laughs> לי... <laughs> היה לי נורא כיף לראות את הסרט הזה, היה לי קצת יותר כיף אפילו לדבר עליו, להקשיב לכם. באמת, פתאום חשבתי על קומדות רומנטיות באופן כללי. גם כמובן על האופן שבו הסרט הזה מנער את, 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 את הז'אנר הזה, אבל גם זה שאנחנו נגיד יודעים שהם יהיו בסוף ביחד, תקנו אותי אם טועה, אבל בקומדיה רומנטית הם תמיד ביחד בסוף? זה, זה משהו ש... פתאום חשבתי על טרגדיות יווניות וכמה זה, זה בעצם מקביל ואותו דבר, שבטרגדיה אנחנו יודעים שהגיבור ימות בסוף, אבל אנחנו... מה שמעניין זה לראות איך זה קורה, וכאן זה היה מאוד נעים לראות איך זה קורה, ולי... מה שהכי תפס באמת זה, זה סוגיית הזמן והטיפול בזמן וכמה זה אה, תומך ומעמיק אה, את הסרט. ואני רק רוצה לסיים ולהגיד עד כמה שאפשר, כי אני ממש לא חסיד של כל מיני פרומנטיות, וזאת אף פעם לא תהיה הבחירה הראשונה או השנייה או השלישית שלי כשאומרים סרט. אה, ועדיין, היה לי, היה לי כיף. אה, מה, אני לוקחת
2: מהסרט? אה, קודם כל זה אה, אה, באמת את הקטע של, ה, של השימוש בז'אנר, כאילו לצאת ממנו בשביל כזה... או בכלל, כל תבנית בכל דבר בחיים, אבל נגיד אנחנו עכשיו בסרטים, אז אה, להביא לי את החוקיות של הדבר בשביל להחליט איך להתפתח ממנו, זה משהו שהוא... אה, אה, שפשוט הזכרתי כמה שזה אפקטיבי אה, וחשוב, כאילו ממש להכיר את החוקיות בחוקים ורק אז ל- לדעת מה אתה מנהל להגיד ולהשתמש בזה, כן. אה, וגם אה, כאילו מבחינה קולנועית וגם כל השימוש בהשוואות ומתחים, וזה סרט שהוא כאילו באמת עובד וזה מעניין, מעניין לחרב אותו. וברמה הרגשית, אני חושבת ש... הקטע הזה של אהבה, אהבה מספקת ו... ויצרנית, זה אהבה שאני חושבת שהיא... שהיא יושבת על יסודות, שזה משהו שגרם לי לחשוב על זה שאפילו אהבה חברית היא לא כל כך שונה מאהבה רומנטית, אפילו כלפי חברות שלי, שצריך באמת כל הזמן להיות ערני, וזו באמת אומנות, זאת כל הזמן עבודה, לא בקטע המתיש, שאתה כל הזמן משקף ומתמודד ובודק ומעמיק ומורידות שכבה, ורק ככה כאילו זה יכול להגיע ל... לא רק ככה, אבל אני לא יודעת. אבל אני מרגישה
1: שזה משהו שאני יכולה להתחבר אליו, וזה כיף לראות. ברמה הטכנית הקולנועית, זה גרם לי כאילו מין להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, לא כל הזמן צריך איזושהי משימה לדמויות. לא כל הזמן צריך, כאילו, זה היה נורא מגניב לראות שפשוט עובד בגלל הדיאלוגים שלו, וכאילו, אולי פשוט להיות שנון זה בסדר אבל זה לא הדבר המרכזי שכאילו, אני לוקח ממנו, הדבר שלדעתי, שממש היה mind blowing בצפייה הזאת בעיניי, היה שכאילו, הוא יותר בעולם בפ... הרגשי. כי כאילו, הדבר הרגשי שאני לוקח מהסרט זה שלאו דווקא, לאו דווקא צריך לחפש מערכת יחסים. אני, אני הרבה זמן לבד, וכאילו כל זמן שאני לבד אני אומר לעצמי כזה, כן! אני מש למערכת יחסים, תבואו למערכת יחסים ואני אהיה איתה ויהיה מדהים ויהיה כיף, וכאילו מין תפיסה כזאת רומנית מטומטמת, שכאילו אתה לא רוצה מישהי בגלל מישהי, אתה רוצה פשוט את הקונספט מערכת יחסים, וכאילו אף אחד מהם לא מחפש אהבה, ויותר מזה, אף אחד מהם לא מחפש אהבה בשני, וזה פשוט כאילו מתרחש. וזה מה ש... אתה
2: חושב על יותר מדי, זה בורח. או את שגם, נגיד.
0: הדבר העיקרי שאני אקח מהסרט, יש שני סרטים שתמיד עושים לי חמים בלב, ותמיד גורמים לי להאמין בזה שיש אהבה. גם ברגעים הכי הכי קשים. שניהם שלטו במאי והם יצאו אחד אחרי השני, שזה <laughs> הנסיכה הקסומה וכשהרי פגש את סאלי. בנסיכה הקסומה, אהבה היא אגדה. True love! שכזה, מעין אהבה לה הגבלים ואין לה... אגדה. ואני חושב שהסיבה שכשאני עצוב, אני הולך לראות את כשארי פגש את סלי, מעבר לזה שזה סרט באמת מאוד מאוד מצחיק, והוא גורם לי להיזכר שהאהבה האמיתית היא שם, והיא נגישה והיא קיימת, ואתה לא צריך להיות נסיך או אביב או נסיכה. ושכנראה שיש לי טעם דומה, כי זה אותו במים, וכנראה שאני מאוד מאוד אוהב אנשים שמדברים מאוד מאוד מהר, ובגלל זה אני צופה שוב ושוב הבית הלבן. ‫או, סליחה ליום אחר.
2: ‫סרטים מהמרתף? ‫-יאללה, מה סרטים מהמרתף?
0: ‫סרטים מהמרתף. ‫זה הרגע בו אחד מאיתנו ‫בוחר סרט שאף אחד אף פעם לא ראה, ‫אבל הוא מאוד מאוד קרוב לליבו, ‫ומנסה לשכנע את האחרים. למה הם חייבים חייבים לראות אותו? והפעם מפינה אורחת הכבוד, צל עימבר. צל, בבקשה.
2: אני שולפת uh, ממרתף, uh, לא כל כך עמוק מהמרתף, כי זה סרט שהוא יחסית חדש, קוראים לו אל פפה. Uh, זה סרט דוקומנטרי שיש אותו בנטפליקס. Uh, זה סרט של קוסטוריצה על uh, נשיא ארוגוואי לשעבר. זה פשוט uh, פרופיל של בן אדם שהוא... ממש מעורר השראה ברמה, איך הוא מנהל, איך הוא יוצר מתוך
0: אהבה. מה ייחודי בסרט הדוקומנטרי הזה? בטח הוא מלא סרטים דוקומנטריים.
2: זה פשוט, זה סרט מאוד מאוד פשוט, אין בו הרבה תחכום עריכתי וקולנועי. זה קונטרה ענקית לתרבות הנגד הזאת, אנחנו כאילו כל הזמן סוקרים את המון בדוקו גם, אנחנו סוקרים כל מיני אנטי גיבורים לאחרונה, מאוד מתעסקים באנטי גיבור. פתאום יש אנחנו מבקרים, אנחנו... Uh, על כל, כל הסרטים על הכתות ועל הפשע, ועל ה, ואז, ואז זה שם ומציב במרכז איזה משהו, במקום לבקר אותו, זה משרטט אותו כדמות גם מאוד עגולה, זה לא איזה גיבור שהוא uh, uh, בלתי מעורער, ודווקא דרך האנושיות uh, וה, והעיסוק הזה לחיוב ולא לשלילה, um, זה משהו שמאוד מרענן בעיניי בתקופה
1: שלנו. יש כאילו משהו מגניב בצוות שלו? כאילו, משהו שגרום לראות לו בגלל הבמאי או בגלל זה, או פשוט זה בנטפליקס, זה סופר זמין.
2: גם לאורך כל הסרט אתה פשוט רואה את קוסטוריצה יושב ומעשן סיגר. זה כאילו, זה השאלות כאילו ארוחות החוצה, אבל אולי נמצא שם כדמות משעשעת, שיש איזושהי מערכת יחסים עם הגיבור. וגם זה שוזר היסטוריה שאני תמיד אוהבת מאוד, שימוש בפאונד פוטאג'. זה פשוט צעד מהמם. לא, אבל באמת שזה בגלל הרבה יותר הדרך החיוב מאשר השלילה, שאני חושבת שזה מאוד מעניין בנוף בכל, גם כאילו בעיסוק בדמות, גם בהשגחת עולם, שאפשר לייצר תמונה מורכבת גם בלי... להיות נגד.
1: אם זה לא דוקו פשע,
3: וזה לא נגד... אותי שכנעת, ואני רק רוצה להגיד שדוקו זה פשוט ז'אנר מדהים. וזה מביא
0: אותנו לסוף הפרק, אנחנו היינו אוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, ומה שביניהם היו איתנו ניתאי דגן, ארנון רוזנטל. אהה, uh-huh. <laughs> ואורך הכבוד, טלי ענבר, אני הייתי ליעד, ייעד הרמן, ואנחנו נתראה שבוע הבא. אנחנו היינו אנחנו ואתם הייתם אתם, תודה רבה לרן רייטן האלוף שיצליח להציל משהו מהסאונד. אוכלי סרטים, בפייסבוק, באינטגרם, ביוטיוב, באפליקציות הפודקאסט השונות. תשאירו תגובה, תשאירו ביקורת, חמישה כוכבים, או שום דבר בכלל. תשאירו את אחותכם, היא גם רוצה לשמוע, שהיא תספר לחברה, שתספר לחברה, שתספר לחברה. I just didn't want to sleep with you and you had to עם
2: it off as a character flaw instead הבמאי dealing with the possibility 69, it might have something to do with you.